0: Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer, à écouter, à regarder et à lire. Oliron la Caraïbe poursuit sa série de podcasts consacrés à la départementalisation. Après un premier volet sur les Antilles françaises, départementalisation et décolonisation, nous recevons, pour aborder les événements de décembre 1959, Louis-Georges Placide. Bonjour. Bonjour. Louis-Georges Placide, vous êtes professeur de lettres histoire à la retraite. Vous avez surtout enseigné au lycée professionnel de Dillon. Vous êtes à l'origine, avec d'autres, de la création de l'ENA, l'École Normale Nationale d'Apprentissage de la Martinique, qui formait les professeurs de lycée professionnel. Vous avez développé un intérêt pour ces événements encore méconnus à l'époque de décembre 1959 à la Martinique. Vous avez rédigé votre mémoire de maîtrise sur ces événements, Mémoire soutenue à l'Université de Toulouse-le-Mirail en juin 1971. Si votre intérêt pour l'événement est militant, vous avez le souci de replacer ce fait dans sa dimension historique. Alors tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi de travailler sur ce sujet?
1: En fait, c'est le sujet qui m'a choisi dans la mesure où je me trouvais précisément dans une réunion militante la gem pour ne pas la citer association générale des étudiants marotiniquais donc à toulouse et j'ai contesté la version des faits qui m'était été et le président de la m'a dit dans ce cas tu viens de trouver ton sujet de maîtrise et depuis donc depuis 70 je ne travaille que sur ce sujet bon que bon, j'exagère mais prioritairement sur ce sujet
0: alors, avant d'entrer dans le détail de l'événement lui-même, comment peut-on étudier le fait historique hein, que constituent cet événement, ces événements de décembre 59 Quelles sont les sources utilisées
1: Disons que, j'avoue que j'ai toujours privilégié la source témoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu l'événement, il y a des gens qui sont encore vivants, et donc j'ai eu comme priorité d'essayer d'abord d'interroger tous ceux même s'ils avaient simplement aperçu quelque chose, je les ai enregistrés. Je cherchais à savoir d'où ils, ils étaient et ce qu'ils ont pu voir. Donc ça a été la priorité des priorités. Et dans un deuxième temps, euh, quand j'ai voulu euh, vraiment affiner mon devoir de maîtrise, à ce moment je me suis intéressé à la presse de l'époque également la presse française. Et le troisième temps vient euh, dans les années 2000, quand je décide de faire un livre, parce que lors de message, lors d'une euh, de meeting, une demoiselle d'environ 17-18 ans me demande « Comment puis-je voir votre, devant, euh, votre sujet de maîtrise ?» je lui explique que ça circule entre les partis politiques et que je ne sais pas précisément où ça se trouve en ce moment et que je peux faire des recherches pour récupérer. Et à ce moment, elle m'a dit, mais il y a peut-être plus simple. Pourquoi hein. vous ne produisez pas un livre Là, chacun pour l'acheter. Et donc, je décide, suite à ce bon conseiller de cette gamine de 18 ans, je décide donc de produire un livre. Et là, je me rends bien compte qu'il qu me faut aller voir au niveau officiel travailler aux archives, euh, voir en France, euh, au niveau de la, de la Bibliothèque nationale et tout, chercher des éléments beaucoup plus concrets, parce que l'événement, ce n'est pas simplement une succession de faits, ce sont aussi des postures politiques qui sont prises, notamment par le gouvernement français.
0: Alors, entrons maintenant dans le récit de l'événement lui-même. Qu'est-ce qui déclenche précisément les émeutes de décembre 1959
1: Disons qu'il y a un concours de circonstances qui, qui est inouï dans la mesure où euh, le Marantiniquais Franz moffat est en train de, de prendre le pot avec des copains dans, à l'hôtel central. Quand un Français recule, c'est tellement un pied loin, je ne sais pas s'il est vraiment un pied loin, mais on le disait, on le présentait comme tel, qui se trouve dans sa Dauphine, donc une voiture, fait manche en l'air et, et renverse la Vespa en question.
0: Et nous sommes où Nous sommes au centre-ville de, de france Nous sommes
1: euh, à proximité de la savane, euh, au niveau de la rue de la liberté. Bon, je globalise, en fait c'est plus complexe que ça, mais à peu près à ce niveau. Et donc, Mofat en sort et logiquement demande un conseil d'assurance. Euh, son interlocuteur, estimant qu'il n'y a pas vraiment de dégâts sur la Vespa, lui dit, il n'y a pas de question, et il embarque dans sa voiture et s'en va. À ce moment, Moufak le tient par, par le cou, le saut de la voiture, ils échangent quelques coups de poing, et le français est le premier à convenir de la stupidité de cette posture. Et il va plus loin, au sens où il dit à Moufak, Allons prendre un pot, ce qui nous permettra de discuter calmement. Et j'ai souvent discuté avec Moufat, euh, parce qu'il aimait bien revenir pour préciser les choses. Je précise qu'il n'y avait aucune haine chez lui, aucune haine de ce monsieur. Et quand il parlait jamais, il ne m'a dit le, le Zourey ou le vieux Blanc. Il en a toujours parlé avec un certain respect. Il y avait de la dignité chez lui. Et donc, Moufate et cet homme vont boire, sauf que l'événement est perçu par deux personnes. Une première qui fait appel aux policiers. Les policiers sont déjà sur place, parce qu'il y a un concert de musique ce soir -là sur la savane. Et d'autre part, une autre personne, et l'on sait que le coup de fil est passé à l'hôtel de l'Europe, et il s'agit d'un CRS. J'ai accédé à un document récemment. Je l'ai eu en France avec une autorisation ministérielle qui m'a permis de voir qu'il s'agit bien d'un CRS qui appelle donc la CRS, laquelle CRS arrive et sans posséder ce qui est basique, c'est-à-dire une prise de connaissance de ce qui s'est passé et de du lieu où se trouvent les, les, les deux personnes qui sont en cause. Elle demande à la population qui est présente de reculer. Cette population, ce soir-là, je dis ce soir-là parce qu'il est autour de 18 heures, globalement 18 h 18 h 30, cette population est relativement nombreuse parce qu'il y a ce concert, et d'autre part parce que la savane de Fort-de-France, c'est un cœur de ville à l'époque. Toute personne qui se trouve en, en Fort-de-France, voire en Martinique, descend sur la savane, c'est l'expression qu'on utilisait, maka descend la savane. On descend donc pouvoir et donc en plus il y a ce concert, il y a eu ensuite un match club Golden Star qui est opposé du club de la capitale. Donc il y a une population que l'on estime dans une fourchette large, on donne entre 300 à 1500 selon la source et les sources officielles tournent autour de 1000 personnes. Donc il y a beaucoup de monde, les CRS font reculer les gens, les gens ne comprennent pas trop. Pourquoi Puisque l'incident est terminé, les gens ne comprennent pas trop. Et les gens reculent cependant jusqu'au moment où deux ou trois militaires, enfin de soldats missionnaire refusent de reculer et disent non, ça va. Et comme il y a un contentieux entre l'armée, les militaires en tout cas, et les CRS, donc ils en arrivent au coup de poing. Et après les coups de poing, arrive la phase de pierre que ramassent, bien sûr, les militaires, mais que ramassent aussi les autres personnes qui sont présentes. Et ce soir-là, les CRS se font prodigieusement caillasser. Donc voilà le premier élément. Euh, il est basique, il est accidentel. Et voilà la réaction disproportionnée des CRS qui amène donc ce premier temps de violence.
0: Comment expliquer que les événements reprennent le lundi 21 décembre 1959 et qu'il y ait des morts Qui sont-ils
1: D'abord, les événements reprennent en deux temps. D'abord, le lundi matin, pense que les gens qui descendent sur la savane pour savoir ce qui s'est passé, ont le spectacle des CRS qui tournent autour de la savane, armés jusqu'aux dents. Et dans l'après-midi, euh, Diablin en personne, euh, qui est un leader charismatique, il n'a pas de physique, mais il est charismatique, parle aux gens qui viennent sur la savane avant à tirer de 16 ans, et il arrive à les pousser à reprendre les violences, lesquelles seront doubles. Une partie des gens reste sur place et attaque à nouveau l'hôtel de l'Europe, et une autre partie des gens vont sur le boulevard du Général de Gaulle. Et à ce moment, les choses dérapent. Elles dérapent parce que la force de l'ordre qui est mobilisée, ce sont les policiers, policiers qui, en fait, n'ont pas de formation spécifique à ce type de situation. Et donc, il se trouve que les gens étant face aux policiers, ils fuient au centre-ville et au centre-ville, les choses dira, puisque les policiers, en tout cas deux policiers, tirent sur des jeunes. D'abord, Christian Marangeau, âgé de 15 ans, qui est tué d'une balle dans le front, entre les deux yeux, à très courte distance. On parle même de tir à bout portant. Et d'autre part, donc, au niveau de la rue Villaret-Joyeuse, c'est-à-dire la rue actuelle que l'on appelle au doute du Matouba, donc derrière l'Olympia, edmond éloi Véronique dit Rousil, âgé de 21 ans. Donc voilà les deux éléments forts qui se produisent, à savoir l'engagement des policiers dans ces violences et les tirs qu'il opère sur deux jeunes et à partir de là les choses vont véritablement se traduire en émeute Jusqu'à là il n'y avait pas véritablement d'émeute On passe à la phase d'émeute dans la mesure où les gens qui sont là ont du mal à comprendre pourquoi du Martiniquais tue des Martiniquais et donc la cible principale des gens qui sont là dans la rue. La cible devient donc les commissariats qui se trouvent sur le territoire de Fort-de-France. À peu de choses près, à trois, trois exceptions près, tous les commissariats de Fort-de-France sont attaqués. Ils sont l'objet de tentatives d'incendie. Donc voilà un peu ce qui se passe le lundi et les choses durent jusqu'à pratiquement une heure du matin. Que se passe-t-il le mardi 22 décembre pratiquement la même chose sauf que le schéma sur le terrain n'est plus le même le schéma n'est plus le même parce que la population en veut tellement aux policiers qu'ils n'arrivent même pas à assurer la circulation automobile dans Fort-de-France donc ils, ils sont retirés de la circulation et il n'y a comme force de l'ordre que des gendarmes des gendarmes de Martinique et des gendarmes qui sont venus de Guadeloupe. Et au niveau du monde Pigevin meurt un troisième jeune, Julien Betsy, âgé de 20 ans. De manière orale, il se dit qu'il qu se trouvait en train de gravir les manches d'une échelle quand il reçoit une balle dans le dos. Les documents d'archives disent globalement la même direction avec des détails qui diffèrent, mais globalement, il est touché au dos.
0: Quelles sont les conséquences immédiates de ces émeutes à la Martinique et que décide le gouvernement français
1: Alors, il y a deux grands types de, de conséquences. La première conséquence, elle se situe au niveau de l'État français qui va réagir et ça va se traduire par des forces de gendarmerie qui vont arriver immédiatement et par avion. Euh, parallèlement, en Martinique, il y a une réaction euh, qui était sociale, c'est celle du Conseil Général de Martinique qui se réunit et qui demande, entre autres, le départ des CRS de, ma, de la Martinique, départ qui sera obtenu. Mais parallèlement, ce Conseil Général demande aussi une évolution du statut politique de la Martinique, euh, chose qu'il n'obtiendra pas véritablement. Et le Conseil général souhaite avoir une plus grande participation à la gestion des choses de la Martinique et euh, en fait il a une fin de non recevoir. Il y aura une évolution statutaire mais qui ne veut pas vraiment répondre à cette demande.
0: Quelles sont les conséquences sociales et politiques sur le long terme
1: Bon, disons que ce qu'il faut comprendre c'est que le gouvernement français apporte une réponse aux événements de Fort-de-France. D'abord, il y a la création du SMA. Ce SMA est créé pour une raison très simple, c'est qu'il s'agit de faire partir les militaires qui ont sympathisé avec les émeutiers et de les envoyer faire leur service en Guyane, dans le cadre du SMA, ou de les envoyer carrément en France, et de là, ils iront sur le front algérien. Et parallèlement, on fait entrer des militaires français, de sorte qu'en cas d'émeute, l'encadrement militaire soit au service du préfet. Le deuxième élément, c'est la chasse aux communistes. À savoir que, très rapidement, on va donner au préfet de Martinique cette fameuse ordonnance 60 qui lui permet de développer une forme de macartisme à la française, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir et il peut, à partir de cette ordonnance, décider de qui doit quitter la Martinique Et il n'a pas de justification à donner. Donc, le pouvoir du préfet est augmenté, cette chasse est organisée, et dans ce contexte, la dernière conséquence, et non des moindres, c'est la mise en place d'un munidome. Honnêtement, il faut le dire, décembre 59 n'explique pas la création du béni -dom. En fait, le gouvernement français s'interroge déjà parce que le problème des dom-toms, c'est une forte natalité et un tissu économique extrêmement faible. Donc cette distorsion fait que la solution qui est retenue, c'est d'envoyer les gens on les envoie dans deux directions, d'abord vers la Guyane, puis dans un deuxième temps, on les envoie vers carrément la France. Pourquoi vers la France parce que la France sort de la Seconde Guerre mondiale et elle entre par la suite dans une phase dite « trente glorieuse » et elle a besoin de main-d'œuvre pour le bas de l'échelle sociale.
0: Décembre 59 aura aussi des conséquences culturelles, lesquelles par exemple je pense au carnaval.
1: Disons que Décembre 59 a entre autres inspiré la, la chanson Couvrediffé, chanson dans laquelle euh, un malheureux explique le dit bois en parce qu'il ne comprend pas très bien ce que veut dire euh, couvre-feu. Et donc il est à côté de la plaque et il aura du débois. bois.
0: Donc la chanson Fées », qui va recevoir le premier prix de la Big In en 1960 et dont vous allez écouter un, un extrait maintenant. Dans quelle mesure les émeutes de décembre 59 coïncident-elles avec l'émergence de mouvements nationalistes à la Martinique
1: Elles coïncident avec ce mouvement nationaliste et c'est précisément l'existence de ce nationalisme émergent, tant dans l'immigration qu'à Martinique, qui donne du sens à décembre 59 et qui fait que l'événement est Immédiatement inscrit dans l'histoire de la Martinique. Euh, et ce nationalisme, paradoxalement, il s'exprime d'abord en France, c'est-à-dire qu'autour d'associations comme la GEM, autour de personnalités comme euh, Manville, comme Glissant, effectivement, il y a euh, un nationalisme naissant au sens où les gens prennent conscience qu'il y a une identité marantiniquaise et il y a des aspirations qui sont spécifiques et que le choix d'avoir transformé la marantinique en département français d'outre-mer correspond à une période. Mais que, que dans la fin des années euh, 50, cette solution elle, elle n'est pas en adéquation avec les aspirations. Donc, il y a effectivement ce phénomène qui euh, se développe, ce nationalisme qui prend naissance en Marantinique. Et le nationalisme en Martinique proprement dit, va s'exprimer avec l'Ojam. Dans la mesure où l'Ojam, c'est la coïncidence entre d'une part, la jonction du moins, entre d'une part un mouvement nationaliste qui est sur place et qui a pour nom la Banneret et d'autre part la gem. La gem est autonomiste, la bonne est nationaliste, et ça donne naissance à l'ojam. Laquelle Ojam quand elle se fait connaître en Martinique, se dit être la fille de décembre 1959.
0: Pourquoi cet événement a-t-il modifié le regard sur la France métropolitaine, la départementalisation et la vie en Martinique
1: Alors, il modifie ce regard dans la mesure où, il faut le dire bon, la période dite d'assimilation, la période de Mars 46, correspond à de l'aliénation profonde. Et donc, décembre 59, c'est un événement qui va nous amener à prendre conscience que les choses ne se sont pas passées comme il était prévu qu'elles se passent, prendre conscience de cette déception et de ce fait, euh, des aspirations nouvelles émergent. Et globalement pour simplifier les choses je dirais que c'est ce sont des aspirations de nature autonomiste et le conseil général est le premier à parler d'une plus grande participation à la gestion de nos propres affaires
0: selon vous quelle place cet événement a t-il dans les mémoires aujourd'hui les jeunes sont-ils intéressés par décembre 59 euh,
1: bonne question car difficile euh... À l'évidence, décembre 1959 occupe une place importante aujourd'hui encore dans l'histoire de Martinique. Et la commémoration du 60e anniversaire l'a prouvé puisqu'il y a eu un minimum de neuf manifestations euh, entre une qui commence à Cases et la dernière qui se fait à l'hôtel euh, de la CTM, donc à l'ancien conseil général. Il y a eu un minimum de neuf euh, conférences débat et chaque fois les gens étaient nombreux et ont posé des questions je vais terminer par un sentiment strictement personnel parce que je le trouve beau quand on s'est trouvé à la CTM à la conférence de la CTM il y a une question qui m'a été posée par une gamine de 10 ans au départ, j'ai pensé que c'était une plaisanterie. Elle a pris son micro et elle a répondu. Cet enfant voulait savoir pourquoi les jeunes en 59 voulaient absolument rejoindre la savane de Fort-de-France. Donc, elle est quand même symbole de quelque chose. D'une manière générale, c'est vrai que la génération qui s'intéresse à décembre 1959 a déjà un certain âge. Mais cette dernière question qui me reste à l'esprit me laisse espérer que d'autres personnes, comme cette fille de 10 ans, vont prendre le relais et qu'on se posera d'autres questions. On fera avancer l'étude de décembre 59 parce que je reste persuadé que si une partie du travail a été fait, il reste encore beaucoup. Beaucoup, beaucoup à faire le décembre 59.
0: Nous vous remercions vivement pour ces échanges, Louis-Georges Placide, qui permettent de faire le récit historique de cet événement majeur du 20e siècle en Martinique. Nous nous laissons sur un extrait de Couvet d'Iffé, chanteur cardinalesque inspiré des événements de décembre 59. C'était Oliron La Caraïbe qui vous dit à bientôt pour un nouveau podcast.
1: vous
0: C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire